0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 125 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorrosoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno,
0: antes de empezar, toca decir que hay un... Esta vez, en comparación a nuestro draft anterior, si sí hay un ganador claro, y soy yo. <risa> sí, la verdad yo es que... Pegué, yo, yo le pegué a dos de las cuatro cosas que mencioné y, Guillermo, le pegaste
1: a una. Sí, yo me equivoqué ahí completamente. Tenías toda la razón. <risa>
0: <risa> pero creo que eso pues, no es tanto de quién Porque bueno, fue un 2 a 1, no es que hayamos estado muy lejos. Pero creo que eso es una forma de, de cómo estuve mentalizado yo o cómo me sentí con el evento de Apple. Y es que en verdad esperaba mucho más de lo que anunciaron. Y fue un poco... No sé, como que un poco... Disappointing, no sé. Decepcionante, poco Decepcionante, sí. No sé, yo antes de empezar a hablar de los anuncios, pues yo, no sé si queremos hablar del evento en sí, pero una vez más, pues en época COVID, este video pues es algo pregrabado, no es un evento en vivo, y siento que esta vez hubo demasiado como que relleno, como que gran parte del evento era mucho relleno, como que mucha como si fuera toda una propaganda, no tanto hablando como que del diseño o por qué hicieron cada cosa, sino que simplemente era como que gente haciéndole propaganda... A, a, los, pues, a los diferentes productos y no, sé, no, no me gustó tanto el evento
1: como, como eventos anteriores eh, a mí tampoco me gustó, la misma opinión eh, mucho relleno, mucho hablar de los productos ya existentes antes de introducir el nuevo producto y la verdad es que mmm, mmm, se notaba el evento duró finalmente creo que solo una hora y en esa hora, eh, la mitad del tiempo, estuvieron hablando de productos que ya existían para introducir el nuevo producto. Eh, un poco pobre por parte de Apple porque tenían poco que anunciar y querían todavía hacer un evento eh, que durase por lo menos una hora.
0: Y en este evento anunciaron cuatro productos nuevos en total. Empecemos en la misma orden que empezaron ellos y fue el primero fue el Apple Watch serie 6. Este reloj es básicamente tiene el mismo diseño que el Apple Watch serie 5. Las diferencias son tiene un sensor de ahorita de oxígeno para medir el oxígeno de la sangre. Tiene una pantalla con mejor que tiene mejor brillo cuando está en el modo como que en el modo oscuro, pues en el modo no activo y tiene un procesador nuevo. Creo que esas son las tres diferencias. Ah, bueno, y que vienen un, viene unos colores nuevos, como que yo cuando vi el color azul, aunque no sé si sea el color más fácil de mezclar con tu ropa y que salga con todo, pero el color azul me atrajo bastante.
1: ¿Cuáles fueron tus impresiones del este Apple Watch Series 6? Pues eh, sí, los, los nuevos colores, eh, bastante interesantes, ¿no? Sobre todo eh, a mí el azul también me gusta bastante, pero como dices, pues eh, yo creo que si tuviese que ir a por uno, pues iría por el negro. Probablemente que es el más fácil de combinar. Es el que tengo ahora mismo también. Y, y si quieres que así que te dé un poco eh, mi opinión sobre, sobre este Apple Watch Series 6 La verdad es que eh, no ve el, el gran cambio o el, digamos el único cambio que hay con el del año anterior es la medida de oxígeno en sangre. Lo demás eh, y, y la pantalla que has dicho tú. Pero... Eh, se quedó un poco vacío, ¿no? Eh, primero, sobre todo porque eh, decir que el, la medición de oxígeno en sangre eh, explicaron lo que quería decir, eh, pero no dieron ningún ejemplo claro en qué podía puede ayudarte, ¿no? O, o, o qué puede qué, qué clase de información te puede dar. Para, para digamos para saber de tu salud sí que dicen que cuant el, dependiendo del porcentaje pues eh, determina eh, tu estado de salud pero tampoco no supieron dar eh, ejemplos en concreto así es que la verdad es que lo veo como vale desde el punto de vista a lo mejor eh, eh, científico es un avance eh, como lo del hecho, el electrocardiograma en el reloj que realmente lo utilizas una vez para ver cómo funciona y luego no lo no lo utilizas tú constantemente. Se supone que el Apple Watch eh, de vez en cuando hace uno... No sé cómo, pero se supone que algo algo hace no esto para, para medir. No sé si se, si se activa automáticamente, aunque no creo, porque tienes que poner el dedo ahí en el, en el botón. Pero realmente son, son avances que para algún tipo de gente, a lo mejor en concreto, le puede venir bien, pero que a la mayoría de la gente pues no le... No le proporcionan nada.
0: Una pregunta vos, ¿cuál es el Apple Watch que tenés en este momento?
1: Tengo el Serie 4, el primero que tuvo el ECG, pero el que no tiene la pantalla activa todo el tiempo.
0: Ya, ese es el mismo que tengo yo y ahí mi opinión es, si uno está en el Serie 3, creo que este Serie 6 es un, es un buen upgrade o si no tienes un Apple Watch. Pero a mí es de tener un Serie 4 o 5, actualizar a este la verdad lo veo difícil de justificar porque la diferencia, como que yo te, desde el 4 al 5 yo no lo pude justificar y el 4 al 6 tampoco lo veo posible justificarlo. Sino especialmente sabiendo que el precio, cuando, no sé, cuando lo pones con, el, con el, la conectividad celular y todo eso, son como que son como 500 dólares un aparato. Como que no es, es
1: medio celular o casi tres cuartos de un celular. Sí, aquí yo creo que Apple ha perdido eh, un, un número de clientes. Yo también con el Series 4 eh, no vi Razón para justificar el gasto del serie 5 y ahora con el serie 6 tampoco. Estaba dispuesto a comprar el Apple Watch de este año. Estaba dispuesto a vender el mío, el 4 y comprar el 6. Pero me quedé decepcionado. No vi ningún motivo por el que cambiar. Sí, bueno, y ahorita hablar como un poquito de, de lo algo que mencionaste
0: vos ahorita, que Apple no nos habló mucho de de de, de, la, de no sé, qué tan útil es ese sensor de, ox de oxígeno. Y ahí puede ser como que, estén, que tenga una restricción como legal hasta que sea aprobado por por no sé por el FDA para que puedan mencionar sus beneficios como de salud. No sé si, si sea una posibilidad. Lo otro es que hay dos como que usos claros. Uno, digamos, para las personas que tienen una condición como, como asma, este sensor puede ser bastante útil la otra parte que mencionaron es que digamos, eh, Fitbit y, y otras compañías que miden, ya este, este, tienen ese sensor de, de, de oxígeno, lo utilizan también para como un, algo para, para detectar si tienes COVID antes de, que, pues, antes de que tengas otros síntomas. Entonces eso para ese tipo de cosas puede ser útil, pero lo que yo veo aquí del Apple Watch es que con cada versión nueva del Apple Watch, Apple está metiendo sensores que van a, a monitorear tu salud en el, en el fondo, Digamos, este sensor de, de, de oxígeno va a ser como que tomando medidas como que cada cierto tiempo en el, en el fondo y lo que esto puede hacer es que te puede dar una, no sé, digamos como, como con la caída, como que si te, si te caes en el Apple Watch ahora te, te puede ayudar ahí o si detecta de la nada una subida del de, 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 de corazón sino sin que estés moviéndote, también te puede dar una not notificación entonces siento que es una forma más de Apple cada vez ir como que volviendo, haciendo este seguimiento en el fondo para alertarte de posibles problemas y como que eso no es útil en el día a día porque, pues, en, no sé, como que en la gran parte de tu tiempo no vas a tener esos problemas, pero en el momento que lo tengas puede llegar a ser útil, pero como que siento que es como Apple cada vez va capturando más y más de esos datos para, sí, para poder hacerle más seguimiento a tu salud. Entonces ahí no sé cuál sea la razón, como que si sí, Okay, si estuvieras escogiendo no sé, entre, entre la Apple Watch Series 5 y el 6, obviamente escojo el 6 porque ese sensor adicional te ha da, dado pues, un poquito más de información o, o
1: te da mejor visión de lo que está tu estado de salud en este momento. Sí, eh, yo, como, como bien dices, pues a lo mejor hay algo alguna utilidad más que no sabemos de este oxígeno en sangre y, y vendrá más adelante o tal vez sea un paso intermedio hacia algo que ellos... Quieren alcanzar más adelante en la siguiente versión. Ahí tendremos que esperar.
0: Bueno, y el otro anuncio relacionado a Apple Watch que hubo es que ya no existe el Apple Watch Serie 5. Y sacaron un Apple Watch nuevo que es el SE. El SE es básicamente, es como un Apple Watch Serie... pues es una combinación entre el Apple Watch 4, 5 y 6 más o menos. Básicamente tiene la pantalla del 4 que es una pantalla que no tiene este Always On. Tiene el procesador del 5, pero no tiene los sensores ni de electrocardiograma ni, ni de oxígeno, que tiene pues, el, el 4, 5 y 6. Entonces es como una combinación, es una combinación del 3, 4 y 5, más o menos este SE, que te da las funciones más importantes, pero no te da todas. Este va a costar 270 dólares, pues, el, el, el precio eh, más barato. Y me parece interesante, como es una buena forma de, 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 de venderlo. Y pues, sí, un modelo como con. que tiene una pantalla grande. Es que el Serie 3 me parece demasiado viejo y una pantalla demasiado pequeña. Entonces, este Serie, este Serie, el, pues este SE, creo que es el, el nuevo entry point y el que uno le puede recomendar a la mayoría de personas por el precio.
1: Sí, eh, aquí, como tú bien dices, este sí que es el que yo recomendaría, el SE. Han cogido un Series 4 un ser con procesador Series 5 y le han quitado estas dos funciones que realmente para la mayoría de la gente no tienen mucho uso y le han bajado el precio. Así es que para alguien que no tiene Apple Watch yo le diría, cómprate el, el s Este es el, el Apple Watch que necesitas. Porque realmente la pantalla el, siempre encendida eh, puede ser útil en algunas situaciones pero no es algo tan importante. Y estos dos sensores pues... Para una persona que tiene una salud normal y no sufre de ningún problema cardíaco, la verdad es que no les hace, no le hacen falta. Así es que este sí que me parece un, una muy buena jugada de Apple. Y sobre todo porque esto se anunció junto con esta otra parte que era que a partir de ahora un, un iPhone puede enlazar varios Apple Watch de la familia. Y aquí yo he visto, esto sí que me pareció un, una muy buena jugada de Apple, porque cómo poder vender más Apple Watches, <ríe> esa es su, su meta, y con, este, con la introducción de, de, este, de esta posibilidad de poder tener más de, más de un Apple Watch de diferentes personas enlazados a un iPhone, esto me pareció una muy buena jugada.
0: Sí, como que creo que todos los anuncios del Apple Watch, creo que esta fue la que más me atrajo. Porque una vez mi primo me mencionó, no, es que me gustaría a mí comprarle un Apple Watch a mi papá, pues, pues, para, que le, le, pues para que uno lo, le haga seguimiento al corazón y que cual, en caso de cualquier cosa la avise, pero el papá no tiene un iPhone, entonces, eh, dijo, no pues no, no se puede, pues para poder comprar el Apple Watch y que sea útil, tienes que comprar un iPhone. Pero ya con esta opción, como que te da esa libertad de, de introducir un Apple Watch para más personas en la casa y... Lo único que me preocupa es que, pues no sé si te, te mantenga toda la utilidad sin tener el poder de las notificaciones como que no sé no sé qué tan útil es sin, eh, sin tener como que acceso pues a las a la conexiones de, del celular en sí este, pero, pero en cuanto a funcionalidad me parece buenísimo ya poder integrar que una persona pueda tener un Apple Watch sin necesidad de un, de un iPhone
1: yo aquí veo un mercado veo una utilidad muy clara y es para los niños, porque los padres no quieren comprar un celular, un móvil, a los niños porque vienen juegos, porque eh, se quedan enganchados a las redes sociales. Y con el Apple Watch tienen eh, es ese celular que ellos quieren para poder controlar a sus hijos, para saber dónde están, para poder llamarles, para poder mandarles un mensaje, pero quitando toda esta parte de digamos, de aplicaciones complejas relacionadas con redes sociales, por ejemplo, vídeos de YouTube, sino se convierte en, digamos, en un comunicador, ¿no? En una, una manera de, de comunicarte y de, de controlar a esa persona que lleva el Apple Watch. Y aquí yo veo que han sido, bueno, han, han dado en el clavo porque veo que mucha gente no tiene niños de 5 años, 6 años, son demasiado pequeños para tener su propio celular... Y con esto han dado el, el, Apple, el Apple Watch SE recortado, sin esas funciones que un niño no necesita. Y luego le, le han dado esta posibilidad de enlazar los, los Apple Watches de los hijos a, al, al iPhone de los padres. Y a, ahí yo creo que han, han dado en el clavo. Yo creo que esto, eh, en algunos países, supongo sobre todo más en Estados Unidos, esto va, va a ser va a hacer que la venta de Apple Watch se eh, aumente bastante. Sí, como que en sí, la presentación mostraron
0: que casi todas las funciones de, de, este, de este feature está diseñada para los niños, ¿no? que, que a ciertas horas solamente puedan tener acceso como que a la hora, limitar la, la, la comunicación, como hacer el seguimiento de posición geográfica, como que todo está muy pensado como que de darle un un dispositivo inteligente a un niño sin, eh, sin la capacidad de, de, pues, de dar un smartphone que tenga todas estas otras aplicaciones que pueden ser dañinas para alguien para, pues, en desarrollo. Pero bueno, el Apple Watch no fue lo único que actualizaron, sino que los iPads también. El primero que mencionaron fue el iPad normal, el iPad de octava generación, que es este iPad de 300 dólares. Y básicamente el único cambio que, que hubo en realidad acá fue que pasaron de un procesador A10 a 1 A12. El A12 es el procesador que tenía el iPhone 10S eh, no, sí, eh, por un entry point. Siento que es, este tablet sigue siendo como que el mejor tablet para la gran mayoría de personas. No tiene un diseño moderno, no tiene ese diseño pues, del, del iPad Pro bonito pero por 300 dólares no creo que consigas un, un tablet así de bueno con esa capacidad que tiene que ofrece ese iPad.
1: Sí, esto fue, un, digamos, una actualización incremental de estas de procesador. Eh, y la verdad es que, bueno, para la gente que empieza con un iPad, pues tener un poquito más de potencia.
0: Sí, como que ni ellos pasaron mucho. Eso, eso mencionaron como que en 10 segundos en la presentación y después siguieron al anuncio import más grande, que fue el del iPad Air. El iPad Air era este este tablet como de 500 dólares que tenía Apple antes ahora lo que han hecho es han imitado el, pues el, el, el diseño del iPad Pro eso es una, tiene una pequeña todavía diferencia en cuanto al tamaño de pantalla pero ahorita pues creo que son como 10.9 pulgadas el nuevo viene con un procesador A14 que es la generación nueva de procesadores de, de Apple el, probablemente alcanzará el próximo iPhone eh, es un diseño bonito, tiene un sensor de huellas en el botón de encendido no tiene pues cámara para Face ID y, y es pantalla pues todavía es el Liquid Retina no es, no es OLED y no tiene el refresco rápido que tiene pues eh, este ProMotion que tiene el iPad Pro y acá siento que eh, Samsung le dio una ayuda a Apple con este anuncio porque Apple le pudo subir el precio a este iPad porque su única competencia en realidad en, en, en el mundo de los tablets es Samsung y, el, y Samsung con su Tab S7 básicamente si juntas el, no sé un iPad Air modelo celular más un teclado más un lápiz, cuesta lo mismo que el Samsung S7 más un teclado, porque se viene con, viene con, ya viene con lápiz cuesta exactamente lo mismo, entonces básicamente Samsung le dio el precio a este iPad, es un poco caro como que ese, esa combinación que te acabé de mencionar te puede costar como que 800 dólares o hasta más pero siento que es el iPad como para las personas que no van, a, no van a estar haciendo edición de video, edición de fotos o algo que necesite ese, ese procesador extra que da el iPad Pro. Siento que es un buen mini computador, como que para escribir correos, para navegar e, e Internet, para, mo, para darte esa movilidad. Siento que es un buen como reemplazo de computador portátil.
1: Sí, aquí, pues otra vez, otro producto para recomendar. Si uno no tiene un iPad, pues este iPad es el, yo diría, cómprate este iPad. Tiene también, aparte de lo que has mencionado, no sé si has mencionado que tiene el puerto USB-C también, eh, igual que los iPad Pro. Es decir, que ya vemos cómo los iPads van moviéndose todos hacia USB-C. Eh, nos quedamos todavía con el iPad de entrada y, y los iPhones con el Lightning. No sabemos si esto va, se va a eliminar de, en algún momento. Yo, me, a mí me da la Yo pienso que tal vez los iPhone Pro de este año puedan tener un USB-C o si no este año el que viene. Eh, pero esa es mi opinión. Y otra cosa interesante también fue el por primera vez la integración del Touch ID en el botón de, de encendido del iPad. Y esto me pareció interesante también porque es, puede ser que lo veamos incorporado en nuevos iPhones eh, en el futuro. No sé, si se quiere eliminar este notch, este, esta pestaña de la pantalla del iPhone, pues esta puede ser una buena solución. No hablaron, dijeron simplemente que era un Touch ID, no hablaron de las, la seguridad, decían que estaba como mejorado y todo, no, no, no se metieron mucho a hablar de lo seguro que era este Touch ID. Pero, pero mm, suponemos por defecto va a tener la misma fiabilidad que el Touch ID normal. Pero estas, eh, esto me parece también bastante interesante. Y una cosa más es que eh, este nuevo iPad pues puede utilizar todos los accesorios del, del iPad Pro básicamente de 11 pulgadas. Es decir, puedes utilizar también el Magic Keyboard que introdujeron con el iPad Pro este año y también el, el Apple Pencil con carga eh, por inducción, carga magnética. Así es que an, yo creo que eso también es eh, típico de Apple, ¿no? que primero sacan esto para los Pro y luego pues quieren vender más Apple Pencil y quieren vender más Magic Keyboards. Entonces... Introducen también esto para otras series de menor rango, digamos. Así es que ahora puedes tener un iPad Air con un lápiz con carga por inducción y también el machi keyboard. Sí, acá lo que yo veo es que
0: en este momento la línea de iPad Pro está un poco. Un poco pues. En el aire. Porque esas tienen un procesador A12 como X o Z, se me olvida cuál es la versión, pero es un procesador de básicamente de hace dos años. Entonces, comprar este iPad Pro de 11 pulgadas en ese momento es como que un... Eh, no se puede recomendar porque puede que esto actualicen pronto, puede que sea a principios del 2021. Y las diferencias que en ese momento que quedaron entre el Pro y el Air son Face ID, la pantalla de ProMotion y creo que nada más, ¿cierto? No... Sí, nada, no, no. Nada más. No hay nada, no hay ninguno, no hay nada más. Entonces, ah, bueno, y que es el, es el procesador X, ¿no? Que es el procesador que es un poco más, más potente. Y entonces, esto ya hace que, no sé, el, el de 11 pulgadas, pues yo no lo recomendaría. Y siento que en su momento quedan como, no sé, el, el iPad normal. Es para personas que quieren consumir contenido, como que para, básicamente una, una, un aparato para ver Netflix. Después, el iPad Air es ese mini computador para las personas que quieren mandar correo, navegar web, ver Netflix. Y el iPad Pro, yo diría que el de 12, punto algo pulgadas y no el, de, no el de 11, es este aparato ya para alguien que quiere reemplazar su laptop por completo con, con un iPad. Siento que más o menos así queda esta, esta línea en mi cabeza. En este momento, pues, dada la generación de procesador del iPad Air de 12 pulgadas, para mí es imposible recomendarlo. Sí, la verdad
1: es que. Eh ya por el precio este iPad Pro de 11 pulgadas pues no tiene mucho sentido y, y sabiendo que y con el Air que básicamente tienes tienes todo lo mismo menos la pantalla que el refresco digamos que el refresco alto de pantalla cuando utilizas mucho la Apple Pencil puede que que sea eh, se, ve, se, se utilice mejor sí que la expresión no sea tan tan fluida con, la, con la, al momento de escribir pero honestamente eh, para una persona digamos de a pie, incluso para mí mismo, yo tengo el iPad Pro de 11 pulgadas Porque en aquel momento era el único que tenía este diseño y tenía el, el lápiz por inducción Pero hoy en día no podría recomendar un iPad Pro de 11 pulgadas y recomendaría un iPad Air Bueno, y creo que eso,
0: pues esos fueron los anuncios que hubo en el evento Y esta fue la parte donde pues, fue mi parte más decepcionante de todas Porque yo esperaba que anunciaran algo más Quedamos con mil cosas que en el aire, que son, pues, no sé, un, el, el primer laptop de con procesadores ARM, el iPhone nuevo, el, los, los, Airpo eh, los eh, sí, AirPods Studio nuevo, los HomePods, todo eso que, 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 que necesita una actualización que estamos esperando, no vemos nada todavía. Lo otro que es pues, si no anunciaron más hardware, pero anunciaron su, su plan este eh, Apple One, su que son su, pro, eh, su programa de, de servicios, un bando de servicios que, que habíamos mencionado en el episodio anterior. Y creo que este va a ser bueno para las personas que en este momento están pagando Apple Music o que están dispuestos, a, o que están pagando Spotify y están dispuestos a cambiarse por Apple Music, ya que pueden, no sé, como que por el precio del Apple Music más 5 dólares, Pueden conseguir, pues no sé, la, el Apple TV Plus, pueden conseguir el A Apple Arcade, pueden conseguir eh, iCloud Storage. Y si yo, si yo pagara un servicio de música, como que yo me compraría un bundle de una porque es, se puede justificar el precio. Pero en mi caso, yo solamente pago por el servicio de, de iCloud Storage. Entonces, para mí, este, estos bundles no me agregan ningún
1: tipo de, de valor en este momento. Sí, comentar de estos bundles que eh, primero el el bundle de, de Apple One eh, con todos los servicios pues solo va a estar en Estados Unidos por, o, o en países de habla inglesa donde también tienen el Apple News, pero en, en muchos otros países pues no tiene sentido y la otra cosa que me quedo, me quedé un poco decepcionado es que el, para este bundle eh, eh, un, había, había como tres partes o tres, tres niveles eh, pero el nivel 1 y 2 en la parte de… el nivel 1 creo que eran solo servicios, el nivel 2 creo que había iCloud, pero el iCloud venía solo con… Eh, creo que eran eh, 50 gigas o…
0: Sí, en el, en el, en el, en el más bajito son, viene con 50 gigas y en el segundo vienen 200 gigas de,
1: de almacenamiento. Sí, me, me pareció que 50 gigas son demasiado poco Incluso para el inicial. Sí, lo que uno puede ahí,
0: lo que dicen es que vos puedes comprar ese y después agregarle, no sé cuánto es el diferencial de precio, pero puedes hacerle co comprar el bundle y hacerle upgrade al, al iCloud
1: por aparte también. Vale, vale. Entonces, así sí que tiene sentido.
0: Pero bueno, ese fue la, el, el Apple Bundle. Para yo he escuchado algunas personas que tienen, no sé, los que pagan Apple Music y que, y que están pagando iCloud, dicen, ah, no, pues por 5 cores me, me dan Apple Arcade, me dan. Eh, me dan el Apple TV Plus, me dan Apple News y este que no lo hemos mencionado pero creo que fue mi anuncio favorito de todos porque es una integración de esta donde se demuestra la capacidad de esta integración de servicios y hardware
1: que es lo de Apple Fitness Plus. Sí, esto a mí me pareció eh, nadie, yo creo que nadie se lo esperaba. Eh, yo creo que también ha venido el momento adecuado, ¿no? En, en este este periodo Covid que estamos. Y la verdad es que, como tú dices, me pareció muy interesante, ¿no? Habíamos visto que la aplicación de actividad se había renombrado a fitness, no sabíamos por qué y ahora sabemos por qué, porque integra también este servicio. Y la verdad es que me parece muy, muy buena idea por parte de Apple. Eh, es un servicio de suscripción un poco caro, diría yo, aunque claro, si lo compras en este bundle, ¿no? en este conjunto de servicios, pues no es tan caro pero la verdad es que me pareció muy interesante. Si quieres explicar un poquito más sobre el servicio. Sí, ahí, bueno, en cuanto a precio, creo que son 10 dólares al mes.
0: No, mentiras, creo que es más barato que 10 a ver, Voy a... Sí, no, son, son 9.99 el mes, 80 dólares el año. En cuanto a precio, la verdad, si sí, es algo que te puede reemplazar tu otras suscripciones de, de, de ejercicio, el precio está como que alineado y hasta relativamente barato. Yo he escuchado pues, que hay unas una cuestan de entre 10 a 15 horas del mes, es, me parece normal para, para ese tipo de suscripciones. Pero lo que más, in, bueno, más interesante de todo esto es que básicamente todos los ejercicios están diseñados con el Apple Watch en mente. Y digamos, si hay una parte del ejercicio donde dice, no, acá, eh, eh, como que tu corazón debería estar en 130 bits por segundo y te muestran en la, en la pantalla en lo que está mostrando, está como que sincronizado con tu Apple Watch, y muestran tus pulsaciones en ese momento, entonces no tienes que ni mirar tu reloj, sino que está todo atado con, con, con el reloj, y no sé, siento que la interacción estuvo muy buena, van a tener de todo tipo de ejercicios, van a tener para, dicen que van a tener como que un nivel como que de, para principiantes, para la gente que, no está, que, no, como que nunca han hecho como que ejercicio, entonces una forma pues, que sea fácil de, de arrancar y creo que es una, integra una integración pues bastante... Me parece que, no sé, bastante chévere. Los ejercicios se ven bien variados para todo tipo de gustos. Entonces, no sé, pues siento que por el precio... O especialmente con el bundle, esto va a ser como que... Muy... No sé, como que siento que va a ser... Sí, algo que casi cualquier persona puede adquirir... En especial especialmente en momentos de COVID donde ir a un gimnasio es algo un poco riesgoso.
1: Sí, yo no, uh, supongo que esto ya venía, se venía... Venía tiempo ya preparándose, pero... Eh, ...ha llegado en un momento ideal... ...donde creo que... ...muchos de nosotros pues no hemos podido... ...hacer mucho ejercicio fuera de casa... ...por las restricciones... ...y hemos optado con medios... ...por ejemplo yo en YouTube y... ...sobre todo... ...buscar vídeos de entrenamientos... ...de mil cosas... ...y esto viene pues en un momento adecuado ¿no? ...y... ...si piensas 10 dólares... ...desde el punto de vista de... ...de servicios de clases online... Pues es un precio, creo que bastante normal. Eh, a mí, para el valor, de, para lo que están dándote, me parece un poco caro, porque hoy en día, pues en YouTube encuentras todo tipo de vídeos y de esas cosas, pero luego la integración que tiene, como tú has dicho, me parece buenísima, ¿no? el Puedes utilizar eh, el iPhone, el Apple TV, TV o, o el, el eh, iPad. No recuerdo si en el Mac se puede o no, pero bueno. Eh, conecta con tu con tu reloj y ves en la pantalla eh, la clase online más luego tus datos de tu Apple Watch, ¿no? Ahí me parece genial, ¿no? Ver cuánto falta el entrenamiento, ver tus pulsaciones ahí a un, a un lado y luego también eh, un, dijeron que tienen un, un servicio bastante variado de, de tipos de ejercicios eh, tipo, eh, entrenamientos por intervalos eh, relajación eh, no, no recuerdo más, pero bueno, como una variedad de como de 8 o 10 tipos diferentes de, de grupos de ejercicios, ¿no? De, de combinaciones. La verdad es que bastante interesante. Lo único que... O mi duda aquí es de ver cuándo estos servicios pues van a, a, a expandirse a países de habla no anglosajona. Es algo que no sabemos porque ese este servicio va a llegar a finales de año, tampoco dijeron la fecha a Estados Unidos, creo que es Reino Unido, eh, Canadá, bueno, normalmente los países de, de habla inglesa, pero no, no dijeron sobre, sobre si va a llegar a otros países. Y, por ejemplo, en Apple News, pues estamos esperando ya hace no sé cuántos años y todavía Apple News no ha salido de, de esos países de habla inglesa. Y no sabemos si ese servicio, pues, llegará a más países o no. Sí, la que no estoy seguro es
0: el, el Apple Fitness. No, sé si, no, no, no había visto la parte de restricción de, de países. aunque esa parte no estoy seguro. Sé que solamente el, el contenido al principio va a estar solamente en inglés. Pero no sé si estás, si estás como que, no sé, en Colombia, que no, no puedas acceder a los, al contenido. La verdad, no estoy seguro de eso. Pero en cuanto a Bundle, creo que el Bundle... Eh, que si sí está limitado es este bundle Premium, que si sí está limitado a los países donde hay este, donde está el Apple News. Entonces creo que esa, esa era la limitación que tenemos por país, pero no estoy seguro de le, si el Apple Fitness también va a estar eh, limitado por país o no.
1: En, en un principio, ellos anunciaron algo que, que va a estar disponible en, en un en un, unos países en concreto. Eh, si bien recuerdo, estaba Estados Unidos, Canadá, no sé si Australia. Nueva Zelanda. Ah, no recuerdo exactamente los países, pero no, no iba a estar disponible en, en todo el mundo. Porque fue algo que me fijé bastante porque me llamó la atención. Y. y me dejó un poco así como. Eh, digamos. Eh, dece decepcionado, ¿no? El ver que. No, que no iba a estar en, en otros países. Claro, que si tú tienes eh, una cuenta en. Eh, de Estados Unidos, pues supongo que. Vas a poder utilizarlo en, estando en el país que estés, pero vas a tener que tener una cuenta en, en esos países. Ahora estoy viendo aquí la página, a ver si eh, consigo llegar a la parte. Sí, no, en la página no, no, no
0: decía, pero sí eh, estaba viendo el anuncio, decía como que disponible en, en media docena de países en el 2020.
1: Mm. Lo que claro, ahora sí. pensándolo, pensándolo lo que has comentado tú también es que... Estos vídeos, pues es muy fácil traducirlos y mandarlos a otros países. No es como Apple News, que es más complicado tener que hacer este tipo de, de negocios con los medios de noticias locales para tener para publicar en Apple News. Esto sería mucho más fácil traducirlo o doblar los, los vídeos ya existentes. Claro. Sí,
0: pero creo que de todos los anuncios este fue mi favorito porque... ve. Es donde en verdad se puede como distinguir o, o exhibir estos beneficios de la integración de, de, de software y hardware y pues ojalá es probarlo todavía dicen que eh, no ha salido dicen que saldrá a finales del 2020 pero bueno eso ha sido nuestro episodio de hoy el resumen del evento de Apple de septiembre aquí me despido Daniel Doronsoro, en Twitter en Dorro.
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba @galletero